0: Pinceladas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez. El pobre legalismo de la fe. Vaya mi aspiración de hoy. Sentir un poco, no se asusten, lo que realmente significa la palabra dogma, o sea, Dios, y su revelación en Cristo. Y precisamente me ha venido por estar celebrando el año de la fe. El año de la fe, que es tiempo de gracia y compromiso para una conversión a Dios, cada vez más plena, para reforzar nuestra fe en Él y para anunciarlo con alegría al hombre de nuestro tiempo, como nos dice Benedicto XVI. Hablando con unos amigos, estuvimos pensando en el pobre legalismo de la fe que hasta suena mal. Por eso, lo que hicimos fue reconocer la grandeza y el significado de lo que es el dogma. Aclarar con todo el respeto que un pobre ser humano, un cristiano de a pie, es capaz la palabra dogma en la fe cristiana y con más precisión en la católica. El dogma es una proposición firme y cierta, un principio innegable. Los dogmas son los puntos fundamentales de nuestra fe en Dios que se revela. El objetivo es perder la distancia con esta palabra a la que tratamos como si no fuera con nosotros, como si fuera algo férreo, impuesto, frío, ajeno a nosotros, cuando por el contrario es la revelación del sentido de la creación, de la vida, de la muerte, del sufrimiento, de la alegría. Su luz ilumina absolutamente todo. No es inventado por el hombre, manipulado por él. El dogma es toda nuestra fe, el objetivo de nuestra fe, Dios y su revelación en Cristo testificado por la iglesia, todo lo contrario de los dogmatismos y fundamentalismos impuestos por el hombre, que son algo seco, sin vida, estereotipado, expresión de dominio, encasillamiento y en contra de la naturaleza humana, de su libertad y realización. Vamos, como el que está hablando de un pequeño charco de agua estancada, en lugar de ver el mar, el océano, la belleza y la fuerza de un gran río. El dogma es toda la riqueza de la relación de Dios y el hombre. Me voy a apoyar en Henry Livac Cito mucho a este autor que me ayuda mucho y no solo me sirve en el aspecto formativo para aclarar mis ideas sino para mi vida diaria. Lo he leído mucho desde mi juventud. Para los que no lo conocen es un jesuita francés que fue suspendido de la enseñanza por el Vaticano a través de sus superiores religiosos, aunque no se le dio una razón. Sus publicaciones fueron consideradas parte de una teología llamada Nouvelle Theologie. Esta exclusión, que duró diez años, no disminuyó ni la labor de investigación ni el amor de Delibach por la Iglesia, lo que siempre conmovió y causó admiración. Durante estos años estuvo acompañado por la amistad y compañía de otros teólogos de la época, Danielú, y Congar... Bueno, al llegar al pontificado, Juan XXIII, la desconfianza disminuye y le fue levantada la suspensión. Fue llamado a participar en el concilio Vaticano II como perito y después recibió muestras de apoyo por parte de Pablo VI... Juan Pablo II le nombró cardenal en 1983, murió el año 1991 a los 95 años de edad. No voy a citar sus obras, pero realmente Meditación sobre la Iglesia, El misterio de lo sobrenatural, Paradojas seguido de Nuevas Paradojas, están hoy en mi punto de mira. Puede sonar a teórico lo que estoy comentando, pero no lo es. Porque sin lo que es el dogma, el misterio revelado por Dios en Jesucristo, se acaba frecuentemente en un pobre legalismo de la fe que deja de ser lo que realmente es la fe y lo que es para cada uno. La vida que se vive por ella, la respuesta a cómo se ama a Cristo y cómo se vive el cristianismo. ¿Cuántas veces se pone el cristianismo al servicio de la moral? Y desde luego se convierte en una pobrísima religión incompleta y que no puede satisfacer. ¿Cuántos colocamos seriamente la moral al servicio de nuestra fe en Cristo? De la relación hombre-Dios y por eso de la relación hombre-hombre, que es muy distinta a la perspectiva. ¿Colocar la moral, mi vida? al servicio de mi fe en Cristo, de mi relación con Dios, de mi relación con los demás. Solo entonces la fe cristiana escapa a más de una miserable objeción. Solo entonces se le restablece a ésta toda su dignidad, sin que se rebaje, o oh, la moral, ¿cómo se va a rebajar? Se expresa la grandeza de lo que realmente es bueno y malo para el ser humano. Todo lo contrario, como digo. Es lo que hacen los santos. Las palabras de Henry Delibach son clarísimas. Hombres de una fe demasiado habitual y demasiado pasiva, pues quizá los dogmas ya no son para nosotros el misterio del que vivimos, el misterio que debe realizarse en nosotros. Pensemos en la encarnación de Dios. Ese niño que ha asumido toda nuestra naturaleza. Aprender. Aprender de su familia. ...de sus 30 años de silencio... ...se tiende a confundir el dogma y teología... ...y lo que resulta... ...no es tanto una supravaloración de la teología... ...como un desconocimiento... ...una sacrílega infravaloración del dogma... ...que de esta forma se encuentra reducido... ...a un sistema de ideas más o menos reducido. Nos centramos... ...en la distinción entre dogma y teología... Se considera a veces el dogma como una especie de minimum, aquello que todo creyente está obligado a creer en rigor. El dogma se correspondería en el ámbito de la fe con lo que son ciertos preceptos principales para la moral, concebida de una manera legalista, desde una perspectiva casuística, lo que hay que cumplir bajo pena de pecado mortal. Pobre legalismo de la fe. El dogma y la teología, están en íntima relación, no se pueden separar, pero no son idénticas. El dogma, lo que realmente es el dogma, es un vasto campo que la teología jamás explorará por completo. Hay siempre infinitamente más en el dogma, porque el dogma es la revelación divina. La teología es la ciencia humana de esta revelación. Es un producto del análisis y de la elaboración racional. La teología ha de ser siempre la explicación del dogma, pero no su plenitud. La fe, si realmente es fe, siempre es una y total. Implica incluso las partes que no están explícitas o los aspectos que no han sido explorados. Estamos en la trascendencia de la fe y por ello en la grandeza de la teología que se abre a ella, que se abre a la fe, que se abre al dogma. El verdadero teólogo tiene el humilde orgullo de su título de creyente por encima del cual no coloca nada, pobre del que lo olvide y pobre de su teología. Esto nos lleva, nos lleva yo quiero el camino de lo que nos lleva. Vamos a coger el camino de lo que nos lleva a abrirnos a la realidad de lo que es el misterio. Dios y su revelación. Lo que realmente son los dogmas. Cuántas maravillas que el mundo no conoce. Una figura como es la del Beato Juan Pablo II nos habla de la riqueza de lo que estamos hablando. Del maravilloso equilibrio que fue en su vida el dogma y la teología, la razón y la fe, el misterio y su vivir del misterio al que entregó sus energías hasta su última aparición. El dogma, Dios y su revelación en Cristo con todas sus afirmaciones y consecuencias.